0: Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Ja, svarar vi kanske om vi blir tillfrågade. Men om vi tittar på våra gärningar och frågar om vår tro blir det helt andra svar. Vi gifter oss i kyrkan, firar jul och döper våra barn till kristna namn. Men kristna är vi inte. Boken Det gudlösa folket, de postkristna svenskarna och religionen är skriven av religionshistoriken David Turfjäll som är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen David Turfjäll. Tack. Svenska som världens mest sekulariserade folk, hur tänker du?
1: Ja, den här boken som jag har skrivit den problematiserar ju den föreställningen lite att svenskarna skulle vara världens mest sekulariserade folk. Och frågan om hur sekulariserade eller inte sekulariserade svenskarna är ju ganska öppet för debatt. Och det här beror på hur man, alltså vad svaret blir beror på hur man mäter den här frågan. Då kan man väl säga att om vi mäter lagstiftning i Sverige, alltså hur man har skilt religion från samhället och lagstiftningsmässigt, så kan man säga att där har vi en väldigt tydlig liksom sekulariseringsprocess som pågår från 1800-talet och framåt med steg efter steg man avska avskaffar DOP-obligatoriet. Det var ju tidigare obligatoriskt att vara en, eh, svensk kyrklig och sådär. Och på 50-talet så kommer någon sorts religionsfrihet där man inte behöver vara med i någon kyrka alls överhuvudtaget. Eh, och år 2000 så skiljs då kyrkan från staten. Så där kan vi ju se att man har en sekulariseringsprocess. Eh, men om man istället tittar på andra eh, aspekter av svenska folket, eh, till exempel vad de tror på, eller vad de faktiskt gör, eller vad de lägger sina pengar på. Då finns det massa saker som utmanar den här bilden då av svenskarnas långtgångna sekularisering. Varför skrev du den här boken och gjorde den här avhandlingen? Ja, jag är ju forskare och religionshistoriker och mitt fält, jag har två stycken forskningsfält. Och det ena är kitisk islam och det andra är romska studier, jag har skrivit om religion bland romer. Och båda de här grupperna, så det är islamuslimer och romer, är då grupper som ligger i mig själv ganska främmande rent personligen. Jag har inte någon koppling till vare sig islam eller romsk kultur personligen. Eh, och mycket av forskningen som skrivs i mitt område, är, är, mycket forskning handlar ju om liksom främmande grupper. Och då kände jag efter ett tag att jag hade en sorts behov av att eh, inte bara ha den här granskande religionshistoriska forskarblicken på på andra utan även på min egen grupp. Så att den här studien handlar ju om mitt, min egen grupp helt enkelt. Så jag tillhör ju den här gruppen eh, sekulariserade postkristna som jag kallar dem. svenska som jag skriver om.
0: Jag tänker på andra sekulariserade folk. Till exempel sovjetmedborgarna som tvingades till en sekularisering. Är inte uh -huh. de mindre religiösa än vi kan man tänka?
1: Eh... Nej, inte i... Eh, det, det finns ju ganska utfälliga undersökningar då som mäter med hjälp av enkäter, frågar folk vad de tror och hur de organiserar sig religiöst. Och då kan man säga att de som konkurrerar med Sverige om första platsen då, eller sista platsen beroende på hur man ser det är ju då två länder som har varit utkanten av det kommunistiska eller som har varit kommunistiska och det ena är Estland och det andra är Tjeckien. Eh, men annars så är det så här, inte så att kommunistländerna utmärker sig att alltså efter kommunismen att, att man har haft en fortsatt hög grad av sekularisering i folks attityder. Och Tjeckien till exempel, de har en ännu mer långt gången sekularisering i Sverige och det har också Estland. Alltså man ställer frågan, tror du att det finns en gud till exempel som en indikator på det här och då svarar ju svenskarna till drygt 20% procent att de bara som tror det. Men i Estland är det 16%, procent, vilket är ännu lägre. Och Estland har också ingen, inte den här lojaliteten mot stadskyrkan som finns i Sverige. Sverige har ju en hög lojalitet, svenskarna har en hög lojalitet mot sin stats gamla stadskyrka trots att de inte tror på dess lära. Liksom. Eh, men det har man inte i Estland och det finns historiska förklaringar till det.
0: Låt oss tala om den svenska religiositeten eller... Kristenheten. Vad vill du säga om den? Hur religiös är vi egentligen?
1: Ja, det här är ju väldigt eh, svårt att eh, uttala sig definitivt om det. Därför att det kan betyda så mycket olika saker. Det man kan säga att det som har försvunnit i Sverige under 1900-talet är den eller det som har för försvunnit mest då är den organiserade traditionell kristendom. Alltså att, att säga att man tror på kristna dogmer, att vara liksom eh, kyrkligt organiserad och sådär. Det är någonting som har minskat drastiskt i Sverige. Men samtidigt om man frågar såna här saker som tror du på en högre livskraft eller ande, den typen av vaga formuleringar, då hamnar Sverige väldigt högt. Man kan också notera nu att om vi tar de här statistiska siffrorna att om man frågar frågan tror du att det finns en gud till svenskarna Ja, då svarar, eh, som jag sa, drygt 20% ja. Men om man frågar, tror du på Gud? Då är det över 40% procent som svarar ja. Hur förklarar du det? Och det? Jo, det beror ju på att det här ordet tror. Alltså tro kan betyda väldigt mycket olika saker. Alltså. Och det finns en sorts debatt i Sverige och en sorts diskussion om vad man bör lägga i det här ordet. Tro kan ju betyda att man håller någonting för sant. Alltså jag tror att bussen är, kommer klockan tre. Jag, jag, jag håller det för sant att den, att den kommer klockan tre. Jag kan inte vara helt säker om jag håller det för sant. Men sen kan tro också betyda någonting i stil med tillit. Eller ja, jag tror på dig liksom, slattan. Jag sätter mig, eller vem du nu? Min son. Man sätter sin tillit till någonting. Och om man tittar svensk teologi, svenskkyrklig teologi och hur svenskkyrkliga teologer talar om tro- Ja då uttrycker de ofta det i mycket vagare termer än det här att jag håller sant att Jesus var jungfru född eller sånt där. Utan handlar mer om att, att leva på ett sätt där man öppnar upp för det okända och för förlåtelsen och med mycket vagare liksom innehåll. Och det där motsvarar ju också på ett sätt vad svenskarna eller vad ganska många svenskar då har. Alltså man, man tror på en högre livskraft, man tror på någonting men man vet inte riktigt vad. Många svarat att de tror på eh, till exempel att Gud är någonting inom varje människa. Den här typen av vaga beteckningar eller beskrivningar skriver många under på. Och då är frågan, vad, vad menar man då med om svenskarna är religiösa eller om de om de tror överhuvudtaget och om de är den här hårda, tror de på dogmerna tror de på kristna dogmer, ja då blir det väldigt få och det är det som frågan tror du att det finns en Gud, det här finns ett det här är ett sätt att tolka den, 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 de uppgifterna då, finns ett signalerar tror du på riktigt på ett naturvetenskapligt sätt att Gud finns ah, det är man lite osäker på men tror du på Gud, ja det öppnar upp för den här vaga tros förståelsen av vad tro betyder
0: våra handlingar, våra gärningar, alltså vår religiositet i praktiken. Berätta till exempel om kyrkobesöken nu och förr.
1: Ja, eh, där finns det intressant forskning eh, som visar att eh, svenskarna går i väldigt låg utsträckning då på, i, i kyrkan. Det är inte många procent som går i kyrkan eh, varje söndag. Men det intressanta är att så här har det varit ganska länge. Det finns undersökningar från tidiga... 1900-talet som visar att även då, alltså på 1000-talet 1910-talet, så var det ungefär 5% som gick i kyrkan på en söndag. Och går man tillbaka till 1870-talet så är det 15% kanske. Så att det, under en väldigt lång period har det i Sverige varit ganska låg kyrksamhet, alltså kyrkobesökarstatistik. Och det utmanar ju bilden av att det här är någonting som har förändrats. Så kanske är det så att det, svenskarnas religiösa praktik, alltså vad man gör religiöst, är mer eh, eh, alltså långsammare i förändringarna än vi vill kännas vid. Och där finns det då en sorts skillnad mellan berättelsen om vår sekularisering och hur vi har lämnat religionen bakom oss och vad som faktiskt har hänt i vårt sätt att agera. Berätta om skillnaden med
0: hur vi ser på hur vi firar jul respektive hur vi ser på hur muslimer firar Ramadan.
1: Ja, för att då kopplat till det här är ju då... Vad, Alltså, det, om skillnaden inte är så stor i till exempel kyrkostatistik eller eh, att folk är medlemmar i kyrkan och sånt där, då blir egentligen skillnaden i, i den berättelsen som vi berättar om oss själva och vår, vår religiositet. Eh, och där har vi då berättelsen om en kristendom då, som har försvunnit. Och ett tydligt sätt att hitta liksom indikator på det här är hur man använder ordet kristen. Jag hittade en gammal, jag ska komma till en fråga, men jag hittade en gammal Eh, lärobok från skolan i kristendomskunskap eh, alltså från början av 1900-talet och som är då som barnen ska läsa eh, för att eh, lära sig om kristendom. Och där sammanfattas kristendom, och det här är väldigt intressant sammanfattas kristendom, Det var kristendom i tolv stycken ord, som blir tolv kapitel i den här boken. Och de tolv orden är naturen omkring oss trygghet aftonbön, hjälpsamhet att dela med sig, att vara aktsam om det som lever, kamratskap, vårdnad för gamla, tacksamhet, att tänka på andra, söndag och gudtjänst. Otroligt vaga, breda liksom, begrepp om att vara allmänt hyfs och medmänsklighet. Och miljövård till och med. Och miljövård och allting som jag tycker är positivt. Det här var det som i den här för hundra år sedan, om man tänker, var det som ordet kristen signalerade. Och sen så vad som har hänt under 1900-talet är att det här ordet kristen och kristendom har liksom snävats in så att i vår allmänna debatt och det sätt vi talar om oss själva och om andra så är kristen då det som gäller de som tror och praktiserar starkt eller vad man kan säga. Så av de här tolv orden kanske det är då aftonbön och gudstjänst som kvalificerar som kristendom nu. Och det där gör ju då att när vi tänker de här sekulariserade mainstream kulturen som det handlar om då när, när den eller vi då kan jag säga, för jag är en del av det När vi tänker och talar om oss själva, då känner vi så här, okej okay, vi firar jul och vi betalar pengar till svenska kyrkan. Och vi döper våra barn, till, kanske till och med kyrkan, till namn som Lukas och Anna och Maria och Peter och sådana här eh, kristna namn. Och vi, vi, vi är lojala mot kristna institutioner. Vi, vi har liksom massa kulturella kristna drag, men vi skulle aldrig kalla oss för kristna. Därför att det känner vi signalerar något annat. Det är det här gudstjänst och och det håller vi inte på med så mycket. Men däremot då, när man tittar på andra eh, grupper och kanske inte minst muslimer. Då, om vi tänker muslimer i Pakistan. Och tänk en person i Pakistan som heter eh, Mohammed och, eller Aisha och som har sjal och som fastar under Ramadan. Och som ger sitt barn namnet Mohammed och som följer eh, muslimska traditioner. Eh, då är det självklart för oss att det är, en, det är en muslim. Alltså då är man muslim. Och då är det som att vilka som kvalificerar sig att få vara muslimer, det, där har vi andra regler än hur vi tänker om vilka som kvalificerar sig bland oss själva att vara kristna. Eh, och det där gör att det här olika sättet att tänka kring vem som är då religiös, vad som kvalificerar som religion också kan vara ett sätt att skapa, det kan skapa problem och gränser mot andra grupper. Att, att tillskriva folk religiositet gör att det blir en sorts avstånd eller att de, det framstår som obegripligt. Jag tror att när det gäller andra aspekter av kultur, ta till exempel ekonomi eller idrott eller musik eller handel eller mode eller alla olika aspekter som vi har av kultur. Då är det någonting som vi kan känna igen hos andra människor. Okej, okay, de kanske klär sig annorlunda men det är deras kläder, vi har våra kläder. De firar andra högtider, men det är deras högtider, här är våra högtider. De handlar på ett and, med andra varor, men det är deras handel, det här i vår handel. Vi kan liksom känna igen oss över kulturgränserna när det gäller de här domänerna. Men när det, när det gäller religion så finns det en risk att man sätter upp religion på ett pedestal. Alltså man kan höra det här, men jag som inte är religiös själv, jag tycker det är fullkomligt obegripligt hur man kan göra så där till exempel. Det, det framstår som någonting obegripligt och, och fullkomligt irrationellt och mystiskt nästan att folk kan vara religiösa. Uh, uh, och det kan man ju tycka men om man inser då att relig religiositet, till exempel en muslimsk identitet i Irak till exempel uh, inte kanske alltså, också är en kulturell identitet på det, som, på det sätt som kristendom skulle kunna vara i Sverige om vi benämnde vår kristna kulturella identitet som kristen uh, då skulle man se att det kanske inte är så stor skillnad uh, som det kan framstå så att genom att berätta fram en historia om sig själv som sekulär och att man har lämnat det moderna och det som är religiöst och sig själv, att man betalar pengar till kyrkan och har firar kristna högtider och sådana där saker. Eh, när man säger att ja, men det är egentligen inte religion. Men när de, när de gör det i Irak, då är det religion. Då skapar det här begreppet en sorts barriärer mellan folkgrupper som hindrar förstås.
0: Du är ju religionshistoriker. Vad, vad beror den här ambivalenta religiösa hållningen i Sverige på? Vad finns det i vår historia som ja, bevisar jag, det? det?
1: Det är en intressant fråga. Och jag tror att det har att göra med svenska kyrkans... För att den här, den här vaga kristna tronar, säga, den är också förankrad teologiskt i svenska kyrkan. Om man lyssnar på svenska kyrkans biskopar och teologer så ger de uttryck för en sån ganska vag kristenteologi. Men svenska kyrkan har i vår religionshistoria de senaste 200 åren fått konkurrens om tolkningsföreträden alltså konkurrens om rätten att definiera vad kristendomen ska stå för. Och den främsta konkurrenten har ju då varit frikyrkan. Och det var alltså pingstkyrkan och den typen av fria kristna rörelser som hade sina förgångare i någonting som kallas för pietismen från slutet av 1600-talet och framåt som växte fram som en sorts konkurrent till statskyrkan. Som, kom, som var en, ännu mer kristna och de här petisterna och frikyrkofolket de har ju tänkt att den här svenska kyrkans vaga kristendom, det är liksom inte riktig kristendom utan de riktiga kristna det är de som är andedöpta och frälsta och tror jättemycket och läser bibeln och sådär så där har man en sorts konkurrens och vad som hände på 1900-talet är att det kommer en annan röst in, nämligen den eh, ja, liberala och eh, vänster, politiska vänsterkritiken av religion. Och den etableras i Sverige när det kommer fri press och det blir folkhögskolor och det etableras alternativa arenor för samhällsdebatt än de som dominerades av kyrkan innan. Och då plötsligt har vi två stycken kritiker av Svenska kyrkan och Svenska kyrkans huvudlinje som, som har helt, de är helt eh, olika position. Vi har pingstvänner, vi har Stanley Sjöberg och vi har sekularister. Krister styrmark, om i dagens måttmät. Och det här är ju två grupper som i varandra är helt olika, men som delar kristendomsbegrepp. För både eh, sekulära vänster- och liberala religionskritiker och frikyrkofolket menar att kristen ska vara den som tror mycket. Liksom. Och som försant håller de här dogmerna, som går i kyrkan mycket och som har en stark kristen identitet. Så att de kan man säga då besegrar svenska kyrkan och vinner över tolkningsföreträdet. Så att svenska kyrkan förlorar sitt grundbegrepp. De förlorar makten över sitt grundbegrepp. Och jag har en intressant... En av kapitlerna i, i den här boken handlar om svenskkyrkliga präster och hur de ser på ordet kristen. Och det är väldigt intressant, för det är många då präster alltså, som jobbar som präst, som predikar, som utbildar konfirmander och döper barn och så här hela tiden som känner att de har svårt att relatera till begreppet kristen. Att de tycker att det är lite pinsamt och det signalerar någonting, någon sorts dumhet som de inte riktigt står för. Trots att de då är präster i Svenska kyrkan.
0: Vad söker sig de som inte definierar sig som kristna i Sverige, men ändå andliga? Vad ja, de
1: ja, det är intressant. För att de, vad som händer då är att den här stora huvudfåran då som... Inte är frikyrklig och inte heller radikalt avståndstagande från religion. Och som är den svenska folkningens huvudfåra. Som har en lite vag tro på Gud som nå någonting finns. Man vet inte vad och Gud finns inom män. Det här lite vaga som, som i den här gamla kristendomsboken då var ett uttryck för kristendom för hundra år sedan. De måste då sakna då ett ord för den här delen av sitt liv och kanske andlighet är ett sånt där ord där man kan lite andligt intresserad vissa kanaliserar kanske genom konst och litteratur och sånt där men eh, någonting intressant som vi upptäckte när vi gjorde de här intervjuerna då, och som man märker också i debatten så här, det är ju att buddhismen är ett ord alltså är en, en religion och alltså man kanske inte kan så mycket om men som förstår för mycket av det jag hade en intervju till exempel där en av, av intervjupersonen svarade så här som intervjuade för den här boken Ja, jag är lite, nej men jag tror inte på kristendom och sådär. Jag är lite mer buddhistiskt lagd. Men det är väl egentligen inte en religion utan snarare en filosofi. Och så frågar jag, men vad menar du med buddhistiskt lagd? Jo, men det här att man går ut i naturen och känner någonting större, till exempel. Så då är den här vaga, andliga, lite allmän religiösa hållningen är någonting som man då hellre klär i ordet buddhist än i kristendom, som man gjorde kanske för hundra år sedan. Vilket i sin tur gör att man då eh, projicerar massa, alltså man lägger på lägger på den riktiga buddhismen som finns i Östasien och Sydasien eh, massa idéer om hur den är som egentligen är hämtade från en egen Vad position. kallar du det? Ja, det kan man kalla projektion. Alltså att man säger att buddhisterna står, alltså buddhismen står för allt det där som man själv står för. Och därför så finns det en sorts de, de flesta sekulära postkristna svenskar tycker om buddhismen väldigt mycket och den, den är någonting väldigt positivt, den står för fred och den är kompatibel med naturvetenskap och den är individualistisk och den är inte sexistisk och så här har man, har man idéer om men de tankarna är ju inte baserade i, i den buddhism som finns i, i Asien till exempel utan primärt utan mer på ens egna föreställningar om hur man vill att det borde vara
0: hur ser den buddhismen ut i Asien då? Och
1: ja, med hänsyn på det fredsinslaget i buddhismen. Ja, då då är det så att buddhismen är ju en eh, världsreligion som har en enorm mångfald inom sig. Precis som islam eller kristendom eller judendom eller de andra religionerna. Men i fråga om till exempel fredlighet så alltså finns det ju eh, studier som visar att om man tar liksom religionsanhängare och kopplar till hur många väpnade konflikter de har varit inblandade i under 1900-talet då är det buddhismen då, eller inte buddhismen, men buddhister som är den mest våldsamma religionsgruppen. Eh, och det kanske man inte riktigt eh, tänker på. Men samtidigt känner vi till alltså, eh, en sorts våldsglorifiering som finns inom buddhismen genom, som vi kanske har stött på inom kampsport och sådär som är väldigt populärt i Sverige men som man inte ser som en våldskoppling Trots att det är uppenbart en, en sorts eh, ett, nej, sakraliserande av våld som finns i viss form av japansk buddhism till exempel. Men vi ser inte det som ett problem därför att vi har en sorts förväntan på att den inte ska vara våldsam och då blir även våldet liksom sorts fredsvåld då. Eh, det finns eh, Vi har många konflikter till exempel i Sri Lanka när en buddhistisk... Eh, Eh, Regim då eh, slog ner på, tam, på en hinduisk, eh, hinduiska tamilska separatisterna och det var ett oerhört blodigt eh, krig och som också i vilket också användes buddhistiska eh, argument, alltså teologiska buddhistiska argument för det här våldsutövandet som var kritiserat av FN och sådär. Men det beskrivs inte i svensk media som ett uttryck för religiöst våld. Därför att det är buddhism och då det räknas inte riktigt. Då, då säger man heller att det är etniskt eller politiskt. Och så. så att eh, man kan säga att de har eh, buddhismen behandlas ganska välvilligt i, 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 av sekulära svenska.
0: Vart går utvecklingen i den svenska och nu börjar vi få svårt med definitionen andligheten, ja.
1: religiositeten eller
0: kristenheten?
1: Ja, jag tror att eh, religion som det är svårt att spekulera om det här, men jag tror att religion som identitetsmarkör även för eh, sekulära, alltså kulturellt kristna till exempel, eh, är på väg tillbaka. Om man ser det i, i globalt så kan man ju se att eh, alltså den här identitetspolitiska vändningen att grupper identifierar sig som muslim, alltså utifrån sin religiösa beteckning snarare än sin etniska. I Irak så är man shia-muslim och sunni-muslim nu för 20 år sedan så definierar man sig efter sin stam eller sin politiska hållning. Så att de här religiösa beteckningarna har, som, som gruppindelar har kommit tillbaka i internationell politik och eh, det följer med sig en massa konflikter och elände inte minst i Mellanöstern eh, och jag tror att det kanske är en sån utveckling som kommer ske i Sverige. Att kulturellt kristna kommer bli mer benägna att kalla sig kristna.
0: Slutligen David Hurfjell, vad står du
1: själv i? Religionsfrågor? Jag tillhör alltså den här sekulära postkristna gruppen. Och jag är ganska mycket huvudfåran här. Jag är medlem i Svenska kyrkan. Precis som 66% procent av svensk befolkning. Men jag går aldrig i kyrkan. Jag praktiserar inte. Jag, skulle inte... jag passar väldigt bra i den här fåran. Jag firar jul och påsk. Jag har ett kristet namn. Jag är gift i kyrkan. Men eh, jag är tveksam till att liksom kalla mig för kristen. David Tyfjell, tack så mycket. Tack.